0: 这个是我们昨天讨论的啊，就是啊刚卸任的白宫国家贸易顾问纳瓦洛，那他接受白宫的首席测试班农的访问，因为他们都已经这一个卸任了。他说，那纳瓦洛说，中共恐怕即将对台动武，啊、哦，那班农是警告，如果台湾真沦陷了，在高科技的领域，美国就基本玩完,完了，因为我们有台积电，啊、哦，好，那么。啊、呃，等一下，我们也会看，啊、呃，这个美国印太司令，哈、哦、啊、呃，这个海军上将戴维森，他也说，这个中共最快六年就会打台湾，好、哦，什么时候？他们现在都讲到这么具体啊？那纳瓦洛接受访问，我们现在看不起啊。好、哦，这个是纳瓦洛啊、呃，他接受班农的访问。<笑>那接下来我们要看的是啊，美国的印度太平洋军区的这个司令啊，叫做啊戴维森海军上将，他说最快六年就动武了。来，我们再来看维西亚。无独有偶，中国国家主席习近平也透露出这样的讯息
1: 。中国两会正在进行，习近平出席解放军代表会议时这么说
2: 。习近平最后强调，当前。我国安全形势不稳定性、不确定性较大，全军要统筹好建设和备战关系，做好随时应对各种复杂困难局面的准备
1: 。直接点出“备战”两个字，习近平对外显露强硬姿态。但两会开幕时上，习主席挂着的这张编号零二九五神秘识别证，上面竟然写着内蒙古代表团，又再度让各界失焦。原来习近平二零一八年跑去参选内蒙古自治区人大代表，利用绝对当选优势塑造自己拥有地方民意基础，还能假借整治贪腐，趁机打击以内蒙古为根据地的江泽民派系势力。由于明年有关能否二次连任国家主席，至少在交出大位前
0: ，面临内忧外患的习近平产出一，铲除异己是不遗余力。美国印太啊、呃，这个司令呢？他是在参与美国参议院军事委员会的听证会，那他讲的还蛮多的。我觉得我比较啊、呃、细的来说，戴维森说，中国长期以来一直希望在二零五零年之前实现取代美国，以及取代美国在国际间的社会地位，而中国近期正在加速这个行动。然后呢，他又说，台海潜在冲突的时间表，他认为哈，他担心时间表会比预期的时间更早。台湾是中国实现取代美国这项目标之前的野心之一，而这样的威胁在未来十年可能就会出现，甚至可能是未来的六年内就会显现。戴伟升说，美国跟盟友在印太地区最大的危险是针对中国的常规威慑力遭到了削弱。如果没有得到令人信服的威慑力，中国将会有恃无恐的继续行动，试图取代。既定的国际秩序以及对自由开放的印太地区所体现的价值观啊，戴维森认为要彻底让中国相信，通过军事力量实现他的目标的代价过于高昂，美国必须尽一切可能阻止冲突。我先请教一下这个啊，我们空军的前副司令啊，诶，这个张将军啊，那张将军是中将啊，你你怎么看待美国到底看到了什么？会讲的这么具体？
1: 美国把这些讯息给我们，值得很非常值得我们来参考，因为中共的威胁会越来越大。嗯，他的国防预算是我们的十六倍到二十倍之间。嗯，他大概目前的话是一千九百亿美元。二零二七年的八月一号，他建军百年。建军百年是百个使命，是不是要有一个大的事情，一个很好的任务完成，对你有所交代，也可以巩固习近平的这个领导的地位啊。不管大内宣的运用也好，或大外宣的这种价值。这种运用的价值也好，嗯、那这个时候刚好就利用这个时候把这些菜端出来啊，对我们台湾是不是有威胁？嗯、当然有。这些美军的不管戴维生也好，或者他的策略长班农，我给我们提出的建议都很好，来值得我们参考。但是我们要一起想一想，我们要具备有哪些对中共武力威吓、威则？嗯，哎，我们能够有适度的。很好的的调整，嗯、让从我们的战略或战术上面能够及及早的因应用，是这是我们要去想的。<是>那今天我们对这个中共的军事威胁，我们讲过，我们可以西方国家对我们来讲、啊，一、嗯、共有三个。第一个豪猪，这样讲，豪猪战略你要自己要很够强，让敌人付出代价高。嗯、第二个刺猬，你刺猬的战略或毒蝎，第三个是毒蝎嘛，嗯、这些都强调我们要在武器装备方面吞不下去了。对，让他这攻台风险高，他
0: 就、嗯、就取消了嘛。所以我们整个战略结构要调整。那我想请教一下董老师，你怎么看这这个美国这些人啊？这样看，呃，这次是美国的现役
3: 将领，对啊、呃，这个上将哦，对，还将哦、他是现役将领的讲话，嗯，他跟过去啊、哦、我们所听到的，譬如说川普政府前官员怎么讲，对，或是智库学者怎么讲，嗯嗯<哼>，有一个最大不一样的地方，他讲的就是政策。假如他的评估最快六年，嗯。好慢的话，也许十年后，如果这是他的评估的话，那我们现在要干什么？嗯，第一个，美国你现在要做什么？第二个，我们台湾自己要做什么？嗯、<哼>第三个，美国跟台湾之间还有全世界的盟国该做什么？嗯，所以我觉得从这个角度来看他的讲话，我觉得非常的是非常有具体意义的。他后面讲到啊，其实就是说在在武器、在战略、在战备、在训练。嗯在情报上面要跟台湾全方面的合作，嗯、我听到的是这个重点，嗯、<哼>这也奠定了，等于是说拜登政府上台以后对台湾安全保证的具体化，嗯、<哼>我觉得是从这个角度来看，<唉>那至于说中共到底什么时候会攻台啊？你看，我、呃、拜登政拜登总统上台以后这一个多月来，我们在这边哈、啊，大概平均每每每两天、每三天就会听到一次嘛，嗯、<哼>啊。日本的、欧洲的、澳洲的、美国的不同智库都有不同的评估、嗯呃。有人说是两年之内，二零二二年以前；有人说二零二二年之后；嗯、有人说四年，现在六年。澳洲那个前总理陆克文说七年，二零二七以后嘛。其实呢，中共呢，呃，从来不敢把这个公台的这个这个武统时间表把它讲的具体。嗯他都把他搞得这种似有若无，嗯，因为他如果搞得具体的话，他是搬石头砸自己的脚。嗯、我上一个哈、啊、最近的听到的哈、啊、是2017年南京军区的这个副司令叫王洪光，嗯<哼>，二零一七年说的、哦，他说，呃，为了那个迎接两个一百年的第一个一百年嘛，二零二一年嘛，所以习近平会准备在2020年武统台湾。嗯、王洪光讲的、啊，对，那、啊、可是已经过了，哎。还有更好笑的，就是香港有一个粉专了哈，区了哈，那个叫高登讨论区。嗯，在二零二零年的最后一天，还在帮最后十二月三十一号帮中共倒数。哎、欸，你还剩下不到二十四小时，你就要统一台湾了，我帮你倒数。嗯、<笑>所以好过去了，是是谁丢脸？是你王宏光丢脸了。嗯，那你就会发现啊，就是说哈、啊，呃，习近平他真的。讲的是三个时辰，第一个是啊，现在讲的比较多，在中国大陆内部讲的比较多的了哈。二零二七年啊，嗯、因为习近平突然讲，去年突然讲，二零二七年这个这个中共的解放军他的战斗能力必须要成为好、哦，要能够跟世界一流的国家相抗衡，嗯嗯这是这么说的。这什么意思？世界一流的国家就是美国嘛，嗯嗯所以二零二七年要能够跟美国相抗衡，是，不是打赢哦？嗯嗯叫做能够跟他打一仗哦。然后第二个时间点，现在听的比较多2 0 3 5年，呃，二就二零三五年远景目标啊、呃，中国的科技什么都已经发展了另外一个光景，嗯，嗯所以呢，好、哦、这个可以军事力量就可以跻身一流强权啊。哦、第三个时间， 2 0 5 0年，嗯，二零五零年要确保解放军能够打赢美国，嗯啊<哼>、哦，所以它就有这三个时间点。
0: 二零五零年那是下一代人的事情我们谁都看不到。二零五零年我们看得到啊！我是一九六一，那时候我才八十九呢。啊，恭喜恭喜！拍谁？对不起对不起，拍谁拍谁？而且我们看不到，不代表我们孙子啊，我们孙子都在这里啊，是
3: 是是是是是是
0: 。嗯，所以我的意思，小孩
3: 啊，我的意思是习近平肯定看不到了。嗯他看不到的事情就交给下一代吧。嗯碰到这种判断啊，我还是那个老话，就是只要是来自国际社会的五统论，这个都是五统论，都是善意的在提醒美国要准备好，我们台湾要准备好，我们真的要开始做准备。一种警告啊，对。那如果是中国来的五统论的话呢，它的出发点呢就是要我们放下枪投降。嗯好，所以说我们要分辨两种五统论的不同。是这个印太司令的话值得好好参考好，呃，东河兄
4: ，月。我前一阵子听到的也是二零二七，为什么呢？哦、因为明年就习近平就会三年任他的总书记了，嗯，再加五年，嗯，再加五年大概就二零二七，然后二零二七刚好又遇到台湾的总统大选，二零二七、二零二八是台湾总总統大选年，对，好，你如果,如果我们,我們,我們做个预测了，因为国民党的路线失败，所以民进党会继续执政，嗯，也就是一个偏独的啊的的的一个政一一个一个执政党会继续存在。嗯不管到时候是不是叫民进党，就是国民党这条路一定会走不通。对习近平来讲，他已经连任了总书记了，再过来第四次总总书记要不要连任？嗯、对台湾问题来讲，他会面临到压力。好，那问题来了，什么叫代价？如果还是习近平中国的最高领导人、总书记、嗯、国家主席还是习近平，打下去会自己会垮。嗯
3: 哼
4: 。就你战争不一定会赢嘛，但是你自己会先垮的时候，你会不会发动战争？嗯
0: 哼
4: 。代价其实不是经济，不是其他的。对。我自己听到就说，为什么会放出这个时间点？其实那个时间点已经放了两次了。另另外前一呃前一两年放的就是二零二零二二，嗯，也是他他他要他,他要他,要,他要,要连任嘛，嗯嗯。嗯那这放这些东西有什么目的呢？第一个就是希望你不要抵抗，嗯嗯，嗯怕怕战争，所以你就不抵抗，嗯。另外一个呢，就希望你这个社会开始骚动，嗯嗯。比如说比较有钱的人会不会因为这样子就搬走？哦哦，你只要一跑，嗯，他就会做文章，一做文章。我不用打你，你内部就乱了
5: 。了解，来，张委员。印太司令公家，我其实我也不认为，只是单纯讲给台湾听。嗯，伊买咧讲啊，美国总统、美国人听，欸、就是讲你要伫国际上争这个霸权。嗯，第一个指标在印太地区叫做台湾，台湾若无去了，嗯、美国你叫做你，你已经不再是老大。嗯，呃，美国若唔是老大时阵，哎、欸，他讲这个六年，你讲哎取代，你讲啊，但、就是代表。即个中国要取代美國的比公里，国际上是一个霸权。嗯、拜登听你，我我第一个想啊，我来揣测拜登的想法。嗯、拜登伊就讲，你现在讲讲会得六年，六年了要要来甲取代我美国。你注意伊啊看哦，较早美国航空母舰啊甲伊的部部队驻扎在什么地方最多？在中东地区，嗯<哼>，啊，起码中东伊解决了，嘿、欸，伊起加强在印太、印太地区啊，动不动他就要演习，动不动他的航空母舰在从台海去经过，其实这个也是一种运补了。嗯、<哼>我是因印太，伊在苏联出来攻价围哦，台湾省出来攻价围，其实最主要的目的是讲给他美国政府自己听了。Oh. 你注意下但台湾太想被做军事大国，你讲核弹能比比中国开就，但能我能比中国开就啊？啊，我国一万美难道我们要增加到一万美吗？其实不是，他在讲给美国政府听，你别让他阴影，你别要他保护台湾。台湾如果没有了美国，你就不是老大了哦、喔。啊，所以呢，我们不是要成为军呃那个军事大国？那讲最好几被冲向自保，而且这个自保，你注意一看美国做做你讲嘛，唔是讲我总来呢，我该叫你，我黄黄我母舰，大讲你阿该损，他也不是，他用尽一切办法，就是联合他全世界他的盟友，他就是围堵你中国。嗯啊，所以我干嘛先发出这个警讯也很好了。嗯、台湾我们也要听进去。中国有强所以全世界个国家在美国领先，大家安尼底下围堵中国诶时，他们的目的其实就是一个啦。嗯，让台湾存在来对付中国。是，哎，方老师
6: ，我觉得戴文希的讲话他已经很。清楚点名六年了，嗯、就是二零二七了哈。那我觉得就是說，我相信美国印太司令他不会随便讲这个东西，嗯嗯他一定有相当的证据，还有他收集了相当的,他的基础，在对，他不是乱讲的。嗯、所以他这次不但啊、呃、直接挑明的，就是说中国要动武。那我觉得就是把那个时间表说，你中国还没说，我先帮你说了，嗯,嗯。所以习近平这个时候去参加这个。人人大政协，他去参参去去那个解放军的这个代表团去巡视，又谈到要准备打准备打打仗，嗯哼，因他已经讲好几次了，所以我我不需要讲讲那个修习底的陷阱快要出现了，嗯哼，就是中美之间终需一战，嗯，的那个战战场可能就是在台海周边哦或者南海，嗯哼，我我觉得美国已经做了这样的一个准备了，嗯，另外第二我我觉得就是说这个蓬佩奥这个前国前国务卿，嗯，他他接受我们中央社的访问啊，他现在是哈德逊研究所的研究员，嗯<哼>，不不过我们都知道他其实很挺台湾，他也公公，他他不排，也有可能会来台湾访问，嗯、<哼>因为他还没来过台湾，对，所以我觉得现在就是美国这个军方，他有他非常专业的立场，嗯，他一直要要他一直要展现就是我的企图心，嗯、<哼>而且甚至我也想打一仗的企图心，想挫挫这个解放军的锐气，嗯<哼>那如果然后再这就是说，蓬佩亚还有共和党他们的越也也要求政府要这样做，嗯哼，那如果你布林肯或者你,你拜登你还是啊就讲讲讲话而已的话，他就会面临到他国内非常大的一个反弹的声音、嗯。对，所以我们现在看到的布林肯准备有患而死不治。对我们看到现在布林肯有可能跟这个杨洁篪见面，杨洁篪是中央外事工作委员会的办公室主任，嗯、他的位阶是比外交部长还要高了，他等于是中国外交里面的仅次于习近平的决策者。嗯、<哼>之前布林肯跟王杨洁篪通过电话不欢而散。这次要见面了啊！据说是在夏威在阿阿拉斯加见面，阿拉斯加等于在美国的外面的领土，距离中国也比较近。嗯、<哼>那表示双方面已经到了必须要见面，否则可能擦枪走火的状态。嗯哼，啊，因为我觉得解放军也想跟美国来较量一下，嗯哼，美军也想较量一下，对，那这个时候是最有可能出现。摩擦的时候，好，
0: 这个是今天的新闻啊，因为蓬佩欧啊，刚卸任的啊，美国国务卿，他接受我们的中央社的访问啊，他说啊，他期待啊，这个首次访问台湾啊，那么呃，他说访问台湾一定是很享受的事情。那他现在是这一个在哈德逊研究所担任杰出研究员，那他在啊，拜登上任那一天。隔天，他在他的推特就写一三八四天，大家就想一三八四天什么意思？因为二零二四年十一月五号美国总统的选举的时候，刚好是一三八四天，所以大家猜他四年后他想选总统。好，那他已经讲明了，川普不选他就会选。那我我想请教一下这个林医师你说，你跟麦克公也来呗。
7: 我觉得这个东西可以可能可以成型，当然这个细节可能都内部要慢慢敲。那因为他现在第一个，他现在已经没有这个政府的位置了嘛。嗯。好，那再来，他也在这个访问里面那么直接的承认，所以他对于来台湾很有兴趣。嗯。我觉得现在台湾的状况，现在卡会卡在哪？现在台湾会卡在对拜登政府会不会有什么感觉，会会不会有什么不好意思的现象？嗯嗯<哼>。也就是说，如果拜登政府认为你今天让蓬佩奥去拜访台湾，我会造成中国台湾跟美国之间的紧张，嗯，或者是美国政府。我会觉得这个会会影响到我对台的政策，那这个状况我们就会稍微比较小心、比较谨慎一点。Oh. 可是如果拜登政府那边没有什么意见的话，我觉得这个也就谈得成
0: 。那庞佩奥来会不会受欢迎？
7: 他来一定受欢迎，我觉得万人空巷。<笑>万
0: 人空巷，我
7: 真的觉得万人空巷，那个真的是谁都会好喜欢他去哪里，我真的觉得万人空巷。对，我都说不说，我欢迎。我觉得会，因为你知道他在台湾民间，哦、包括那时候川普政府对台湾的支持，哈，<對>然后彭佩奥他对台湾的一些发言，还有他真的本身是一个非常优秀的这个政治人物。我
0: 觉得不会，国民党说他来了，台湾会很尴尬呢。
7: 我就觉得说国民党，我觉得在看天天陈以信立伟泼
0: 冷水的呢，是国民党尴
6: 尬了。国民党尴
7: 尬，哦、我就要看国民党会怎么反映这件事情。理论、嗯、上来讲，他是一个卸任的国。呃，美国的卸任的官员，嗯，理论上卸任官员，我们应该是两个政党都会欢迎，嗯、各政党都欢迎才对。嗯、那现在尴尬就尴尬在，因为这个动作谁会不高兴？最不高兴就会是中国。哦，那中国不高兴的时候，现在就看国民党就比较痛啊。嗯、就是说，国民党你是要反映谁的感受嘛？嗯、你反映台湾人的感受，你应该是说，哎、欸，我们也很欢迎，只是请小心处理。嗯、他可能这样讲一个还比较好听嘛。嗯、可是他如果这时候讲说不好吧，这样子哈可能会有人不高兴，或者是这样会不会造成台海危机？那就表示他们是在反映。中国的立场了
3: 嘛？哦，来来，对，董老师，嘿呃，彭佩尔为什么受欢迎呢、啊？他是川普政府唯一一个高阶官员，清楚的说过一句话：“嗯、台湾不是中国的一部分。嗯”嗯嗯，啊，那就更不要说他推动了、啊。哈美台多少。这一句话最重要。对，啊，我觉得他来的可能性已经是百分之九十九了。嗯啊，已经百分之，其其实这个事情、啊、是什么时候？呃，对，时机还要再看呢、啊啊，因为这个事情我们在这边讨论过。嗯，一月二十一号，拜登上任的第一天。中共做了一个动作，宣布制裁川普政府二十八名官员，有没有？以蓬佩尔为首，我们当时在这边讨论过这个事情。嗯嗯、我当时就讲了一句话：，那未来四年，这被制裁的二十八个人，嗯、剩下的一件工作就是继续反共，嗯、<哼>反正中国已经制裁你了嘛，对，所以他们来台湾的可能性都很高，嗯好<哼>、哦。那第二个，那这是蓬佩尔自己亲口讲了，他很想来，嗯，他认为来。来台湾会有一个舒服的过程，我们有什么理由不让他来？嗯<哼>，好，那医师刚才讲的是对的，这、呃、就是说是不是有那个顾忌？有，可是过去都解决过，很好解决。嗯，因为他是智库，他现在是哈德逊研究所的研究员嘛，所以我们会邀请一个美国智库的访问团，两党都有。嗯<哼>，这个这种模式过去已经操纵操作过很多次了。哦,哦，所以说我认为他来。百分之九十九九十九的，现在问题是什么时机点而已啦，这个不需要美国政府同意了吧？
4: 不,不，他需要现在的政府还会支持
3: ，哎、嗯呃，还会派人，就是说派民主党的智库的人陪他一起来，就、嗯、因为因为过去都是这个样子。那真的万人空巷吗？啊，我我我也会这么会说，至少他是他绝对是台湾最受欢迎的，他他应该是之一了。啊
1: ，因为以前的时候，美国退休的总统，你包含克林来过，老布希来过，老布希也来过，对对，就是当过总统。嗯，这个旁边啊，他是国务卿，对对，而且他有政治背景跟军事背景，军事背景他起点军校，嗯，他一路当到上将。那政治背景，他当过国务卿，嗯，对所有的这个国际情势非常了解。是，所以他来这边，我们当然是欢迎他嘛。嗯，我们交换意见。
4: Oh, oh. 我举一个最简单的例子，二零一八年，二零一八年，苏立文，苏立文是用德国马歇尔基金会的名义来台湾访问，还在总统府跟蔡英文总统见面。好，那你怎么不知道希拉里？希拉里？希拉里,希拉里在跟选举的时候的那个那个电讯的那个那个、那個、那个笑话吗？当然知道啊。可是苏立文要来台灣要来台湾访问，蔡英文总统还是跟他碰面啊。对，这是国家利益。嗯、所以你再回过来看去年的美国总统大选的时候，苏立、嗯、文对台湾的看法就改变。嗯、那苏立文才四十四十岁，你可以想象这样子的一个人对美国政政坛、对民主党以后的影响有多远
0: ？你忘了安倍晋三第一任总理卸首相卸任后来台湾<是>国民党不派车吗？对，对，<好>让
4: 他自己去做竞争。所以你再回过来看，旁倍有来台湾，嗯，当然欢迎。然后因为。布林肯他们对于继续进行四方会谈，嗯，这几天就要举行了。这个东西基本上是延续、延续旁贝尔他们的那个做法，嗯，对。那因为中北京对旁贝尔他们在二十八名官员做提出制裁，布林肯也好，或者拜拜登总统也好，为了要延续对中国的一个高姿态，嗯，他这个时候他一。在台面上一定要做到支持蓬佩奥、啊、嗯嗯，谢
6: 谢。蓬佩奥可能会成为台湾有史以来、哦、最熟悉的一个国务卿、啊、嗯美国国务卿一般我们台湾人不太认识嘛。嗯<哼>。总统可能认识啊。对。所以彭佩奥如果去夜市啊，去士林夜市啊、哦，哇，可能大家都會给他鼓掌，<笑>因为他大家就我们你看，我台湾真的很少人认识国务卿这种层级的啦。嗯。但是表示他在台湾是有人气的。嗯<哼>。如果他真的哈、哦、第一个出访来台湾的话，那是世界新闻啊、哦。嗯哼。我觉得刚刚陈以欣说。什么彭博要来，民进党会尴尬。我哎，难怪他送的花差点就被开除党籍了，真的。这判断有问题嘛？嗯、台湾怎么会尴尬？所以我觉得陈以信亏大，还是念国际关系的。我觉得现在对美国来讲，共和党在对中国的态度上来讲，嗯共和党、民主党他，他们的想法是一致的，哎、中国就是敌人，只是说做法上稍有不同。嗯、<哼>所以我们台湾没有什么尴尬的、啊，我们也是在同，甚至我认为拜登的一些讲话其实比川普可能更直接、啊嗯、<哼>所以我我觉得在,在情况之下，其实对台湾的安全，对我们来讲是凸显了台湾这个议题。<对>是全世界的议题。嗯、台湾因为这个武汉肺炎，我们成为全世界的焦点。嗯、但是因为中国现在在有可能对台湾进行这个侵扰，嗯、我们再成为焦点。我觉得台湾在国际上未来它的这个发言的空间会更多，而且我认为不只是 Pompeo 会来 n a v 也会来啊。我们说那个这个这个美国那个前联合国大大大使波顿波顿波顿也会来啊。啊，你说那个苏利文，他之前没来，他还也会来啊。嗯，随疫情慢慢降低，随着美国打这个疫苗，苏利文现在是国家安全顾
0: 问。
4: 他是二零一八年已经来过，已所以
6: ，我我觉得前驻联合国大使啊，也会来嘛，对，我觉得这些官员都会来嘛，所以就变成台台北会变得很热闹，就这些美国前朝官员一个一个来，对，就那更会让台湾成为美国一般新
0: 闻的一个焦点。我觉那个克拉夫特可以来，对，觉得他应
7: 该有可能，他
4: 应该，对不对？前
0: 驻联合国的克拉夫特，还有那个凯利也应该了，对，哦，好，那这个啊，这是今天啊。呃，《uh, 自由时报》的这个国际版的头条说，美军啊现在在提下一个世在空中优势，目标是要碾压中国。那他们要研发第六代战机啊，原形机现已经完成试飞了，而且未来的战机要跟无人机并肩作战
6: 。Build the next generation aircraft in a way that has never happened before.
0: Pentagon finalized plans for a digital century series program that would introduce a new aircraft every five years, each of which would fit i n t It then took another five years to become the F-35B, and another t e years before action. 他说、啊、发动机的设计啊，他们的发动机现在如果是要先进的战机歼二十啊，那它必须使用俄罗斯所发都所这个制造的发动机。我想请教一下我们的这个前空军的副司令啊，张张张中将，美国跟中国的战机的差距有多少？我
1: 认为现在还是美国优先。嗯，现在中共的三那个。王牌的飞机，包括歼二十，它利中战机，嗯、包括歼十六，它也到过台海，到西南空域都来过，对。另外一个是轰二十， 20, 它是隐形的战略轰炸机，嗯、那这三个，我们可以知道，这个它的歼二十利中战机是模仿美国 F 二十二嘛，嗯、它现在美国要研究第六代的、欸，对。那中共也也在搞第六代，嗯、因为现在这个歼二十目前已经列入作战序列了，嗯、<哼>但是美国掌握两个优势，第一个优势，发动机的优势，刚才。主持人有提过，发动机的话，一般来讲，美国的它要要进厂大修的时间，因为你每个用多少之后，你要进厂要重新要大修，嗯、要翻修，它年使用年限到了，不能因为不翻修造成发动机故障。哦，对，那这个中共的它的发动机使用时间短，它经常要进去翻修。嗯，那换句话说，哪一个的这个作战能力强？当然是美国嘛，因为这个跟材料科学、跟它的热力学，它
0: 、啊、那个有关系。那个送进厂。啊，这个你说大
1: 修，那个那个时间比是差多少？时间比的话，大概差两倍，两倍。对，美国如果是八百小时就要才进场大修的话，中国四百小时就要进场。飞飞四百小时就要修，要进场了，不行了。它发动机到时候烧，整个烧坏。中共的歼二十的战机啊，已经换过三次发动机
0: 了。嗯
1: 哼，他一直在他他觉得这个还是不行，自己研发不行，又买俄罗斯的过来再装上去。哦，要这样才可以。嗯哼，那换句说，他整个在技术的成本上面呢是。是低，这低于美国的。哦、那美国有目前有两个优势。第一个，美国在科技的优势一直凌驾到中共。嗯、<哼>航空航太。刚才七项指标里面，航太一直是美国所在意的。嗯、<哼>第二个就是太空优势。嗯、美国在去年成立了太空军了。<對>太空军上面太空的优势是掌握在哪里？嗯、<哼>是在美国手上。中共在,在去年才才北斗才完完全全覆盖，是在去年二零二零年完成的嘛。嗯美国早就已经 GPS 定位了。哦，换句话说，整个太空的优势是在中國美国叫做第六军种，中国叫天军。中国现在天军来讲，还没有成一个气候，跟美国比起来，还是有,有一个落差。那战机的数量呢？战机数量的时候，中共它有两个优势：第一个，战机的数量优势，它目前有两千五百架战机啊。对，那一这这一千架除掉，因为有训练的教练机啊、螺旋桨的飞机、运输机等等除掉，它一千五百架是主战。嗯，一千五百架主战之内。它的主力的战机目前在第一线的可以用的是960架。嗯哼。那换句话说，它的它这个有960架的这个主力战机，不管是歼十、歼十一、歼轰七、歼十五用在航母的，歼十六包含歼就是苏海二十七跟苏三栋，嗯嗯还有二十四架的苏海三十五战机，世界、嗯、最先进的。嗯。总共加起来960架、嗯。
0: 那美国呢？美
1: 国，美国如果全世界看起来的话，那那数量是超过中共的嘛？嗯。平
0: 均值。那战斗技术谁比较厉害
1: ？战斗技术，嗯、空战的话，那美军<但>因为美军有实战经验，嗯、在伊拉克战争、波湾战争、在阿富汗战争，还有在科索沃战争，美国在这一方面的这个战这个作战的经验非常成熟。嗯、外科手术的战争，美国在这方面都有实战的经验。哦、中共已四十年没有了，最早是一九七八年的城越战争完毕之后没有打过仗。嗯哼，他都是在这边纸上谈兵，在那边纸上作业。哦哦、那美军年年作战，作战经验非常丰富。哦、所以整个作战的经验，美军是成熟的。嗯，科技上面美军是领先的，嗯哼，太空上面美军是优
0: 势的，总体的优势美军是战场。OK， 好，那么呃，中国当然要并吞台湾了、啊，<咳>无所不用其极。那刚刚啊，我们看到这个美国的这个班农啊，他啊首席的国家测试，他说如果台湾被中国吞了，那美国的科技也完完了，因为他们需要台湾的晶片啊。那现在啊，政府啊这个。啊，破获了两家公司，其实是中国来的，那变成台湾公司，但是在挖角台积电啊、联发科这些高级人才，三年就挖了两百多个人，来，我们来看一啊。
8: 会于板潮闹区的这栋商业大楼，其中一间智新科技就藏身在里面，而简掉也在这边进行大规模搜索。简掉是昨天的。这个
2: 部分有多便点？大楼物业人员态度很低调，因为被搜索的公司虽然是登记在台湾，但简掉发现背后竟然是一间中国企业。找人头在台湾设立智新喊新道，再透过新创投资当猎人头锁定 IC 工程师挖角，包括联发科、台积电通通受到波及，三年内就挖走超过两百人，这恐怕也让关键技术外流中国用的正是
6: 金钱攻势。这么高薪的挖角，一定要有人愿意做这件事情吗？行情喊到什么程度呢？就是我挖你是两百万了，我就是负责的人头是两百万，所以
4: 当然就很多人想尽办法按着名单去锁定，
2: 根本砸钱不手软，一心。到公司过去曾经寄出年薪和股票总价值七百万到一千一百万来挖角半导体工程师来看，光猎人投中介费一次至少就能拿到七百万，而对工程师来说，除了金钱之外，这一点恐怕也是关键诱因。去
6: 中国大陆工作，你要跟家人要道别，你的这个资讯被榨干完之后呢，你可能就要被回来台湾之前面板是这样，你知道，吗？所以对这些工程师来说有诱因啊。我都在台湾呐，我没有去中国，我没有背叛台湾呐
2: 。不用离乡背景就能大赚人民币，甚至许多被录取的人薪水高就好，根本不会探究母公司背景。就算被俩包，台湾相关刑责实在不高。以联电美光案为例，联电就被美国法院判赔十八亿台币，但是按工程师只被台湾法院判刑五到六年，并可罚金四百到六百万。然而，仅到这一次大动作进行搜索，也是要展现决心，绝对不让中国将台湾高科技技术用人民币统统挖走。
0: 单单的艺术是安尼啦吼，就是讲，这是中国嘅公司，然后呢啊、呃，这个他们在台湾设立公司，可是啊，他们这个找台湾的负责人然后去挖台积电跟联发科的人，我这其实要破获不容易哈，老师，我觉
6: 得这个是一个很重要的哈，所以国安问题对国安问题我我觉得这应该就是呃，陈明通去担任国安局长之后，一个非常重要的新的政策，嗯，因为过去我们是漠视这个事情的出现。大家知道的，在新竹竹北有一个园区叫做台源科技园区。嗯<哼>，前天自媒体有报道，它距离竹科大概二十分钟。嗯<哼>，这个园区里面有非常多的中国来台湾投资的科技公司。嗯<哼>我们其实是可以，其实中国是可以在台湾设立分公司，但是你不能够成立研发中心。嗯<哼>，所以他他是这种假借什么训练中心啊什么，大量的去挖挖这个台湾的工程师，甚至他中国的工程师他也进来。嗯<对>他可能是拿新加坡护照，所以他们就说那边啊，只有政府不知道，嗯，计程车司机都知道哦，因为那个计程排班计程车司机，这些中国工程师，他们下班晚上，他们就住在新竹市区，嗯、他每天排班嘛，在他们、嗯、都是讲的都是中国口音哦。那我们过去，我们过去呢，对这对这些，而且他们这些公司呢都非常神秘哦，嗯、在台湾，你他们他们在个台元桃园这个台元科技园区，他的那个官网上。没有注册，你不晓得有一个名字，哦嗯、或者他们是地方第三方承租，台湾人去租，然后租给这些中国公司，甚至公司门口都没有任何招牌，嗯、非常的神秘，对，然后他们对于台湾，只要只要人接近，他就不让他根本不开放的，嗯、所以这些东西，我觉得这次蔡政府终于去。主动去调查这个事情，嗯，因为因为我们知道，我们的人才就是我们台湾的资本啊。台积电不是说只有啊台就制成而已，制成太太很厉害，最终还是人，最终是人才。嗯、可是我觉得中国是把你的根给刨掉了，嗯，他现在自己要做晶片，就从这个地方用各种不管是用金钱啊利益，甚至美美色，嗯，来吸引你台这些，因为我们在过年是很多人是宅男嘛，对，我用这种方式去吸引你去中国，或者你就在台湾。因为他怕，因为很多工工程师他不愿意去中国，你就在台源，科技都两
0: 、欸、倍以上了、欸。
6: 对你就在台源科技科技园区工作，嗯，然后甚至可以把一些机密倒倒出来，是，所以他我觉得这就是一个很可怕的一个做法。好，那这个这个台源科科技园区已经已经这个它的潜力很多，嗯，它大概有从二零一五年的二零一八年，它就有八件的侵犯这个所谓的经营的秘密，嗯，就已经被被被抓了。<好>所以我觉得这一次蔡政府终于。终于一起来来办这个案子、嗯、是要保证我们的护国神山，嗯，不至于造造人才被掏空。我觉得这是一个国安问题。好
0: ，那呃，这个中国当然他挖台湾的人才，另外他自己也要发展他的自己的半导体。所以呢，号称这个千亿晶片大骗局的武汉红芯，这个是二月二十七的新闻啊、哦，就几天前的，说啊已经倒了，全部全啊员工都全数啊资遣了。那这家公司成立多久呢？二零一七年十一月成立的，换句话说到现在只有三年，对不对？三年的时间，投资多少钱？台币五千五百亿。好、哦，说本来要发展十四奈米跟七奈米，结果三年的斗啊，而且还挖了我们的台积电的共同营运长蒋尚义。二零一九年挖去蒋尚义呢，看到公司垮了以后，他说我在鸿星的经历是一场噩梦。好、哦。那我要想请教一下董老师，嗯、为什么一家五千五百亿的公司三年就垮了、啊？好，呃
3: ，刚才啊、哦、谈军事的时候呢，哎、我们将军有讲到中共的优势哦，嗯，少讲了一个，哎、哦、中共还有个优势骗偷，<笑>所以中共这个优势是全方位的，嗯嗯、所以刚才我们范教講的候所讲的哈，这个哈这个在二零。零九年开始啊，就是所谓的马英九执政以后嘛，两岸不是什么大开放啊、大交流啊、嗯、大合作嘛，哈<对>、哦，中国人就就大举来台湾，哈、哦，呃，阿里巴巴连马云都有来过台湾，其实现在看起来，马云只是一个招牌，嗯，好、哦。紫光公司有来台湾，嗯、看到台湾的科技公司，只要你敢卖，他一定买，嗯、包括他也想买那个台积电嘛，那个、紫光公司，嗯、<笑>紫光也倒啦。那个好，紫光是以公司好、哦，整个公司为目标的，<对>以人为目标的，还记不记得猎豹？嗯嗯嗯、哦，中国的猎豹，我印象非常深刻。中国的猎豹，啊、哦，那个总监来了台湾之后。好，公开扬言在台湾要成立一百亿的基金。我现在讲的新闻都还查到，一百亿的基金要来好借种台湾的人才。嗯，原来他是要挖台湾的人才。后来这个猎豹，哦，在台湾还成立了另外一家公司，叫做台湾雪豹。嗯嗯，这个这个下雪的雪雪豹，哦，开始在挖人才。嗯，这个我们的科技人才高阶的。啊，这个挖不到的时候有警觉了，挖不到了，嗯、挖中阶的，<是>中阶的挖不到了，挖低阶的，挖到现在，今年这家雪豹公司今年一月底的时候关门了，嗯、在台湾关门了，嗯、他知道他玩不下去哦。哦
0: ,哦、啊、
3: 现在玩外面玩不下去，偷美国的也偷不到，骗也骗不到了，嗯、回去骗自己人吧。嗯、<笑>所以你刚刚看到的就是那个状况，因为五千
0: 五百亿三年亏呢。哎，五千五百
3: 亿在中国是一个小数字以前我记得在那边讲过，中央级的只要中共中央级的贪腐，千亿起跳。我们一年的军事预算也只有不到四千亿呢。中国的国家预算一年是二十五兆人民币，所以说谈中国的时候眼界要放宽一点。是是是
0: 是，我目光如豆
3: 。谈到贪腐千亿兆，嗯哦，这个是是这正常水准就对了。所以
0: 我完全不惊讶他倒了。了解，那这个啊。我们来看一个新闻，这我们也很关心，因为美国总统啊，呃，这个他到底身体健康如何？因为他为了感谢国防部长奥斯丁，所以呢，他要介绍他的时候，他竟然名字忘记了。好、哦，让我想想，嗯，这位前将领，嗯，我过去都称他为将领，但我，嗯，我的那个，嗯，那位啊，负责管理这个机构的家伙，他连国王波都讲不出来的。好、嗯哦，来我们来看一下，我请教林医师，从医师的角度你怎么看？
7: <笑>他，我，我，我现在用政治幕僚的立场来讲，说你总统要发表这种大的事情，嗯、你通常会有提词机啦。哦，嗯、那那他怎么会？都没有，然后他还自己因为你记不记得他之前选举的时候，有一次也是他要感谢很多人的时候，嗯嗯、他就他就说：“哎、欸，我的名单呢？我的名单好像在我的外套里，在在谁那里？”呃、他整个就慌掉了。对，所以这个是我觉得以政治幕僚立场来讲，这件事情很怪，因为你这种重要发言，嗯、你大概第一个你，而且他这一场好像介绍没有很多人，就那么两个人，你名字还可以忘记，嗯、然后还没有帮你准备好，嗯、这个有点怪了。哦、然后第二个当然是以他的年龄来说，其实我觉得年龄可能不是重点，因为之前马来西亚的那个总理年纪很大啊，马哈迪九,九十几岁啊。嗯可是他精力充沛啊，所以呃，之前选举前就一直有人在讲说，哎、欸，拜登他这样子的记忆的状况，或者是他常常讲话会会漏掉、或忘记。嗯、好，甚至之前还有被发现说，有一次好像他等等着连线的时候就睡着了。嗯、所以他真的是一个老 b a b 哈。那这个老 b a 这种状况，当然对美国来讲，我我觉得其实美国是这样啦。美国它的制度里面，这种比较健全的民主国家，你应该由他其他幕僚理论上应应是可以的。嗯、只是说他这个样子，我觉得有好有这样
0: 子是贺锦丽下一次要选，所以有好有好有坏就。<笑>是<笑>第一个事
7: 情是说，他如果真的有什么状况的话，接任的会是贺锦丽。嗯、那么贺锦丽对中政策跟对中国的态度，对于是其他我们讲现在在印太战略里面我们要非常小心的事情。不过还有另外一个好处，就是因为他常常讲话讲错，所以他会留下一个模糊空间。嗯、那么他对中国的立场，他这样绕了半天，欸、可能会讲出你根本讲出来的东西，最后你得不到结论。好，那这个倒是一个好事，就是。
0: OK， 不好意思，方老师，你要补充，我没有时间。嗯，<吧>好，等一下了，好不好？嗯、好，我们先休息一下，进广告。啊，咱啊来恭喜台湾！台湾乌克兰是全世界第二个国家又开放这个国际旅游的啊啊！这个陈时中部长啊，今天已经证实了，说那你当去伯柳七头五天的加强版的自主健康管理，跟九天的一般的自主健康管理。那不过呢，你当然要取得裁剪阴性的
8: 这个 PCR 的证明。好、啊，来我们来看一下。从入境海关到边境裁剪动线，捕流着手进行旅游泡泡演练，眼看就快成型，但双边仍未检疫方式谈不拢。如果是一个伪阳性，那可能行
6: 程几乎都已经泡汤一半了嘛，哈。那所以我们认为就是应该
8: 是要严格要求我们这边自己这边做的 PCR 啊，能够做得很精确。博流希望入境采抗原快筛，十五分钟抓出疑似个案，再进行两次核酸检测。但台湾希望自己做核酸检测，入境博流能不用快筛，也不用做核酸。若坚持要做，也以核酸为主。两种方式比一比，抗原检测耗时短，快速知道是否被感染，但准确率低，为阴为阳多。而核酸检测需费时四小时，但准确率高，少量病毒也。的演出回来之后五
0: 天自主加强版自主健康管理
8: ，啊，满五天的时候才
0: 检系，之后转成九天的一般自主健康管理。
8: 返台免居家检疫，除了不琉外，林佳龙透露，日本、韩国、越南和新加坡也都和观光局密切联系中，接洽到一定的程度哈，他才会报到指挥中心来哈，所以目前来讲。哦，我们还没有在指挥中心还没有开始讨论到这几个地方。而首批到货的 A Z 疫苗，机上检验已有六项检查完毕，剩下无菌试验确认合格就会放行。而接种时程也不光：三月第一阶段优先给医护人员接种，六月进入第二阶段提供六十五岁以上长者，第三阶段九月则全面开放。搭配接种卡安 App， 就看疫苗到货进度能不能迎头赶上
0: 。我觉得事情应该是要成型喽，来，请大家看一下哦。长期协助博柳当地医疗的星光医院副院长洪子仁，洪子仁不是有上我们节目吗？嗯嗯、那洪副院长他说啊，最近一两天，博柳正在针对未来台湾旅客抵达当地后的动线安排进行演练，饭店餐厅也都有讲习课程，陆续完成博柳观光局的培训课程，取得安心的标章，积极做好迎接台湾旅客的准备。你快，你都，你起码你喘啊啦，嗯，哦、迎接台湾的人客然后呢，博柳驻台湾的大使证实。博流的总统会苏人要来华台湾访问了，接着不要起被醒啊嘛，已经醒啊嘛，应该这样讲嘛，林医师
7: 。我觉得现在就是只卡在几个小细节哦， oh. 好，但是我觉得这个小细节应该是可以克服了。而且我今天看到他们的总统要来的话，这个这个真的是大事情了。台湾跟博流之间如果可以做到这样子的旅游泡泡，而且他们总统还特别来台湾的话，嗯嗯嗯、这个是做给全世界看，我们这两个国家都很值得安心。哦，好，好。那这个模式如果可以顺利成型一段时间，那大概就可以开到其他的国家去。嗯嗯，對
0: 啊、那对你有益。有留
7: 对我，我是很想去啊，<笑>我是很想去啊。<笑>但是以医疗人员来说，我们医疗人员的规范可能会不太一样了。呀
0: ， yeah, 好，柏流，诶、欸，这个林佳龙部长今天也这个啊放出好消息，他说啊，交通部长林佳龙今天说，交通部辖下部会的准备工作都做了，包括民航、观光、旅游业等配套方案。就等中央流行疫情指挥中心决定开放。林佳龙在立法院答询透露，目前包括日本、韩国、越南、新加坡等，都跟观光局有密切联系。哦，这想象空间好大、啊。嗯，来来来看一下哦。完了，我们这个四个国家啊，我们特别就去查了一下，它的疫情如何？啊，来看一下哦。第一个大家上爱去今天是679个确诊病例，死亡46个人。日本，那日本啊，最严重是一天增加 7,000 多个确诊病例，今天剩679十九，事实上是已经好很多了哦，应该这样讲。那韩国今天增加446个确诊病例，死亡3个人。新加坡今天增加6个确诊病例，没有没有增加死亡人数啊、哦。越南今天只增加两个确诊病例。那也没有增加死亡人数，所以来请教一下，呃，庄委员，你别包凶。嗯，这里、个、来
5: 先讲哈。嗯，对，台湾在国际上的地位，那是很可怕、哦、嗯，你要看古年，咱第一听的迄、那个，呃，咱本地听到的是什么？外外交泡泡，对，商业泡泡，古年听了旅游泡泡，第一的是那个波罗的海三小国。嗯，但是这一下了破功，哎，总要变泡沫，<嘿>就是疫情搞起来嘛。哎、欸，你刚我澳洲跟纽西兰也是一样哦，他们本来也要外，也要。旅游泡泡，嗯。嘛是,是變单向、嗯啊、了，一个国家、喔、开
0: 放旅游、啊，很可怕、喔<笑>啊、所以
5: 怪得干很不容易啦，嗯、疫情之间疫情发展到现在，另外台湾的疫苗啊出来啊、喔，高奇伟可能国产疫苗就要开打、喔、那疫情你看、啊、到现在可以跟别的国家来互相来做一个开放。去得让他珍惜啦！你看我这边李焕你，国民党在积存呢，你不你也笑死人。搁底，这摆人家伯流已经要底下要旅游泡泡啊！啊，国民党啊，你不给搁底下来攻，你要不敢不敢打，敢不敢打？伊拢不相信我们这边很安全呢。嗯
0: 嗯。是范老师，嗯，这样博流可以去了吧？有诱因了吧？有有有。本来是说隔离两天你还接受哎。对，现在绝对不用隔离了呢。
6: 现在要准备找钱了，那就准备准备准备要钱要准备好了哈。自管你，那维力更自
0: 管你了。
6: 但是你看，你看那个，我看我看那个伯流，他那个机场啊。他那个就检验地方啊、哦，嗯、你注意啊、哦，他的下面的中文是写繁体字，他不是写简体字。哎、欸，你看中国，因为中国、哦、你看那么细啊，因我说我我那观察细微啊，那个那<呵>、嗯、个中国光刻是保留大概百分之四十五，我们带只有百分之二十，啊、嗯，所以他还是用繁繁体字，反正他重视台湾嘛。嗯，那我觉得到时候他总统来，我想应该就会签署一个相关的协议了。对，那。因为大使宣布了嘛，宣布对对对，那我觉得现在已经是大概是细细节了，<是>特别是因为刚刚讲过，柏流的为医疗，我们星光医院在那边嘛，<对>所我们也很比较放心，嗯<哼>啊，他们也有医生在那边嘛，是，所以我觉得语言也相通，嗯<哼>，比较没有问题。对，那至于接下来你说新加坡，但新加坡也算。也算 OK 了，对。新加坡
0: 其实是不不隔离台湾人哦，对。我们去他不隔离哦，对，因为他知他知道台湾很干净
6: 。对，但是你说日本跟韩国，我我是稍微有点保留了，因为看他目前人数还是蛮惊人的哦。嗯，我们台湾是连一个确诊都不行呢，对，他还是上百个、几百个。韩国四百四十。四百四个哦，我看大概没人敢去吧。啊，目至少目前来看啊
0: 。日本六百多
6: 。对啊，所以你看，我觉我觉得台湾应该没有，我我觉得大然是，认识，如果新加坡、越南。加上这个博流哈，就够我们玩的啦。是啊，因为就只有一个三种选择嘛。<笑>哦
0: ，来来，我们看一下中国的疫苗哦。嘿，秘鲁啊，媒体日前报道，中国国药集团研发的两款武汉肺炎疫苗，在秘鲁进行第三期临床实验阶段，有效率仅十一点五跟百分之三十三，低于世界卫生组织的百分之五十合格门槛。中国媒体从业人员证实。接到严厉的警告，不得报道国产疫苗在任何负面的资讯。那这个事情是谁出来讲的呢？是秘鲁微生物学家、前秘鲁国家卫生院的主任布斯塔曼德，他在这个电视节目上说的。他说，国药集团中国生物武汉制品研究所所研制的疫苗，在秘鲁的第三期临床试验结果，有效率只有百分之三十三。另外一个是北京生物制品研究所研发的疫苗，效率只有百分之十一点五，远低于国药对外声称的百分之八十的有效率。哎、欸，请教一下林医师啊，什么叫百分之十一点五
7: 啊？<笑>我真的很少听过有疫苗十一点五的有效率。<笑>哦
0: 、有十一点五，主席我好啊，不好啦。
7: 你你你，你你简单先讲一个事情，你我们要打疫苗的目的就是预防被感染嘛。嗯。那他这样的做法就是说，我有施打跟没有施打里面，我有施打的这里面跟没有施打那边比起来，大概只有十一点五的人是有效的
0: 。嗯哼、嗯。那那哦，九成的人无效
7: 。就是你这样讲起来的话，就是说，那我打完这个疫苗之后，我有没有办法形成所谓群体免疫？哦。啊，你这样看起来就是打了效果没有到，你很难达到群体免疫的效果啊。呀。Yeah. 然后你还要冒副作用哦，这是重点，嗯、因为你今天打了疫苗，如果效果很好，嗯，那是我冒了副作用，那个副作用包含很不舒服，甚至包含可能的一些伤害，嗯，相相权两权相泰其其轻的情况之下，觉得 OK 可以接受，啊、因为我要赶快控制疫苗，那、
0: 啊、他对外宣称百分之八十六，
7: 所以所以其实这个就是一个之前就谈过中国内部的。疫苗研究的数字不够清楚，嗯、那现在他等于是说，他就送给某几个国家或卖给某几个国家嘛？嗯、你等于是那些国家帮他做第三期人体试验的意思嘛？<对>那秘鲁出然讲出这个话来，这个是这个这个就是完全证实了大家过去的质疑，就是说、嗯、中国你人口这么多，嗯、你自己国内也不是没有疫情，那你为什么不在国内把第三期全部做完，然后让全世界看你的资料？嗯、不是你到处去丢给别人？之前杨志良还说我们可以用那个两岸协议来台湾做，啊。你是让台湾做第三期白老鼠哦，
0: <笑>好。在秘鲁的官方目前针对十一点五跟三十三这个还没有评论。那中国说他们打算去告这个生物学家。<笑>啊、因为啊，香港啊，欸、又啊，这个发生啊，有人打了以后说昏迷不醒，送医后死亡。这这一次是一位七十一岁的男子。好、喔，来我们来看一下。欸、他们要推出国际旅行证明呢、欸。只要打了两剂，就就可以出国了嘞
4: 。不，这个事情很简单，我们就看美国、啊、你打了中国的疫苗，美国要不要接受他入境美国、嗯、美国，美國好不容易现在拼命打,打疫苗，把那个数字降下来，对不对？欸、它也是要形成一个群体免疫嘛。嗯，可是你这中间一定有时间差嘛。嗯、<哼>那你打了中国，不管是哪一个牌子的啦，你打了两剂后，你要不要让它进来？
0: 国民党应该说要啊，不然对不对
4: ？拜登政府决定。嗯嗯嗯，那很简单嘛，到欧洲也是一样嘛。对，你打完的之候，德国你要帮他进去嘛。嗯，德国总理梅克尔他们，他的政府要做决定啊。是，因为为什么我这么讲？没有数据嘛。嗯嗯。有有有一次我遇到外交部陈仁宗部长，他们身边人，我就问一件,一件事情。<對>因为我不是台湾自己也在做疫苗嘛。对。我说啊台灣，台湾也没有，我们也没有病例。你疫苗做出来，你怎么知道有没有用？嗯嗯、他们旁边旁边人就讲说，很简单啊，你疫苗打进去又看有没有抗体啊。嗯。你有抗体才有保护力嘛。对对。對打下去那个疫苗打下去以你什么都没有发，什么都没有。嗯、就是。就是就是就是跑出来那个中国另外一只那个十一趴的嘛。嗯<哼>。就是一百个里面只有十一个人有产生抗体嘛。对你有。你有抗你有抗体，你才能够对抗病毒嘛。嗯<哼>好，现在回过来就是很简单的问题了。你你再看硬硬硬年、啊。我们的外劳很大一部分要从印尼
0: 来
4: 。印尼是要订中国的。对。你他打了，他有印尼政府有没有花钱去买油？他订一亿多剂
0: 。我们在台湾印尼的这个工作的有人数不少。很多家里的人都是都是都是印尼的外
4: 外劳。他们如果打
0: 中国疫苗，我们要不要让他进来？我要不要承认你啦？我我刚很困了。还是要隔离嘛
4: ？还是隔离啊？对啊，啊就只道用隔离嘛。哎呀，安全安装嘛。啊，还是隔离啊？还是隔离。啊，疫苗这个事情就看你有没有抗体嘛，所以等台湾自己的，
0: 到时候你就。